1: קצת אחרי ארבע ועוד ארבע דקות, כאן צבע כסף ברשת בית יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקד, תכנה השידור רומן סורקין, הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אני יאיר ויינרם, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום רביעי, עוד סימנים להתקררות בשוק הנדל"ן. בחודש שעבר לקח הציבור משכנתאות בהיקף של 7.7 מיליארד שקלים. זו ירידה של 29%. מהממוצע בשנה החולפת, כך עולה מנתונים שפרסם היום בנק ישראל. אתמול, אנחנו מזכירים, פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ירידה של 24% במכירת דירות חדשות ברבע השלישי של השנה, לעומת הרבע שקדם לו, ועדיין המחירים לא יורדים. עוד בענף הנדל"ן, ההרשמה להגרלה השלישית במסגרת מה שמכונה דירה בהנחה תיפתח ביום ראשון בשבוע הבא. כך הודיע היום משרד הבינוי והשיכון וגם רשות מקרקעי ישראל. ההגרלה תינעל ביום חמישי ב-3 בנובמבר. בהגרלה הקרובה יוגרלו 3,300 יחידות דיור ב-11 יישובים ברחבי הארץ, בין היתר בירושלים, באר שבע, לוד, נוף הגליל, אופקים, טבריה, עמנואל, עפולה ועוד, עוד, יש עוד מקומות. עד לסוף השנה יוגרלו כ-9,000 יחידות דיור נוספות. ועוד בהמשך על ההתאוששות של נטפליקס אחרי שני רבעונים חלשים ונטישה המונית של מנויים. כעת מדווחת ענקית הסטרימינג על הצטרפות של כמעט שני מיליון וחצי מנויים חדשים, וזו בשורה של ממש בעבור החברה שהתקשתה מאוד בשוק הזה שהפך לתחרותי מאוד, נדבר גם על זה. ועל הירידה ברכישת הסמארטפונים החדשים, ירידה של תשעה אחוזים, זה הרבה. ויש מצב שהחברות הגדולות יצטרכו עכשיו לצמצם, מלאים. נדבר גם על זה. ועל אחרי החגים, אה, הבטיחו לנו שאחרי החגים הכול נראה אחרת מבחינת הארנק שלנו. אז למה מחירי הטיסות לא יורדים? למה? ננסה להבין. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. איזה משאב רוח קר מאוד, גם היום בשוק הנדל"ן. שוב ירידה במספר המשכנתאות שהציבור נוטל. ליאל קייזר, כתבתנו, הנה כלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן 11, אהלן וסהלן. אהלן וסהלן, כן.
2: קורה?
1: כן, כן, למה טוב, לא? בסדר. 20% מהאוכלוסייה, דברי ערבית. מה נשמע? ספרי אה, לנו מה קורה מתקרר? בשוק הזה. אה, מתקרר,
2: עוד נתונים על התקררות. כן, כן. נתונים אה, שבנק ישראל מפרסם על היקף אה, לקיחת המשכנתאות בחודש ספטמבר. אתה יודע, מי שקונה mm -hmm. דירה, או רבים מרוכשי הדירות לוקחים משכנתה. כן. ואנחנו רואים אה, באמת את השיעור הנמוך ביותר בשנה האחרונה של היקף אה, המשכנתאות שנלקחו. בסך הכול, הסכום הכולל של כל המשכנתאות אה, במהלך אה, חודש ספטמבר היה 7.7 מיליארד שקלים. זה נשמע המון, אבל זה הרבה אה, פחות מכפי שהיה בשנה החולפת. בעצם זה נמוך ב-29% מהממוצע בכל, בכל 12 החודשים האחרונים. כלומר, לא רק חודשי השיא שהיו בהם גם 12 מיליארד שקלים של משכנתאות, אלא כשאתה מסתכל בכלל בממוצע, אתה רואה שזו ירידה של כמעט 30% ביחס לכל החודשים האחרונים. עדיין, יאיר, צריך לשים את זה בפרופורציה. אם אתה מסתכל על ספטמבר השנה ביחס אה, לספטמבר בשנה שעברה, עדיין זה שמונה אחוזים יותר. כלומר, זה לא שהישראלים בכלל לא לוקחים משכנתאות, או שזה איזשהו שפל היסטורי. פחות, כן. אתה יודע, מדי פעם כשמתפרסמים נתונים נגיד על רכישת דירות על ידי משקיעים, או דברים מהסוג הזה, אז הכלכלנית הראשית באוצר מדברת על שפל של עשור, או שפל של עשורים, או משהו מהסוג הזה. זה לא האירוע כאן. לקיחת המשכנתאות עדיין גבוהה, אבל עדיין נמוכה משמעותית מכפי שהיה בשנה החולפת, וזה בהחלט יכול להצביע על סוג בטח כשאתה מדבר על הנתונים שראינו למשל אתמול על ירידה של כמעט 50% באוגוסט ברכישת דירות חדשות ועל ירידה של עשרות אחוזים ברכישת הדירות על ידי משקיעים בחודש יולי אבל, ויש כאן אבל גדול, אתה יודע כי כשאתה שומע קיפאון והצטננות ונתונים שמצביעים על ירידה ברכישות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, היית מצפה. לראות גם uh, נתונים שמדברים על ירידה במחירי הדירות. זה uh, לא uh, קורה. עכשיו, הנתון הנמוך הזה של uh, לקיחת המשכנתאות בספטמבר, הוא, חשוב להגיד, עדיין לא בא לידי ביטוי במדד מחירי הדירות. הוא יבוא לידי ביטוי במדד הבא או בזה שאחריו, <חרב> uh, כנראה, כן. ועדיין לא עכשיו. ובכל זאת, המדד שהתפרסם בשישי האחרון דיבר על מחירי דירות שקפצו כמעט ב-2%, 1% ו-9 עשיריות ביולי-אוגוסט. אלה, זה, זה פרק זמן שכבר בו הנתונים של שיעורי רכישה שנמצאים בשפל בחודש יולי, למשל, ונתונים על ירידה שכבר התחילה לא בלקיחת המשכנתאות, זה עדיין לא קרה. אם תשאל את הקבלנים, הם יגידו לך, אנחנו מוכרים מעט, פשוט כי אין דירות למכור. זה לפחות הנרטיב שהם מנסים, כן, שהם שהם מנסים לקבע. כשאתה מסתכל על הנתונים של הלמ"ס, יש עדיין דירות לא מכורות, והיצע הדירות הלא מכורות גדל. כן. אז ת, תאמין למי שתאמין. ומהצד השני, אני חושבת שזה בעיקר גם משקף את הפסיכולוגיה של כולנו, שמי ששומע באופן עקבי על נתונים שעולים ועולים ועולים, עובד, חושב שהם ימשיכו לעלות, שלנו. ולכן מוכן לשלם את המחיר שדורשים ממנו כשהוא או היא נכנסים למשרדי המכירות, ולכן כרגע לפחות, למרות ירידה ברכישות, ולמרות ולמרות ולמרות, עדיין מדד מחירי הדירות משקף או שיקף לפחות. העלייה במחירים, לך תדע מה יהיה במדד שישקף את מה שקרה בספטמבר, בינתיים מאוד יקר.
1: כן, מותח. לא כמו הבחירות, אבל מותח.
2: נראה לי יותר, אתה יודע מה?
1: יש מצב. כי זה החיים עצמם, לא?
2: כן, וגם, אתה יודע, הבחירות זה כבר ממש נהיה הרגל. קנייה של דירה זה משהו שרובנו עושים פעם אחת בחיים במקרה הטוב, יותר דרמטי עבורנו.
1: ליאל קייזר, תודה רבה. תודה, יאיר. להתראות. אנחנו עדיין בעניין הזה, בסדר גמור, תראה, המחירים אה, לא יורדים, אה, אבל יש נתונים שאי אפשר להתווכח איתם, פחות ופחות לוקחים משכנתה, אז, אז בעצם מחודש לחודש יש לכם פחות ופחות עבודה, אתם בטח מרגישים את זה.
3: אה, בהחלט, הירידה, הירידה ברכישות, הירידה בביקושים גם אה, ביועצי המשכנתאות היא בהחלט מורגשת. אה, אנחנו עדים פה לירידה ל-7.7 מיליארד שקל. משכנתה בחודש ספטמבר לעומת 9.7 בחודש הקודם, זאת אומרת זו ירידה דרמטית, זו כן. לא איזו ירידה קטנה. בהחלט העבודה פחתה, עדיין יש עבודה, עדיין רוכשים דירות, אבל כמובן שאנחנו חשים
1: בירידה. ומה לגבי המחירים שאתם רואים אותם בעיניים, כשאתם מיועצים בענייני משכנתה בימים האלה, אתם רואים חוזים. אתם רואים איזושהי תזוזה של המחירים כלפי מטה, או קיפאון לפחות במחירים, משהו? אנחנו לא, לא מרגישים
3: עדיין איזשהו ירידה או קיפאון, אבל בהחלט, בהחלט אנחנו רואים איזשהם שינויים שמתחילים להתבצר, בעיקר בנושא המשא ומתן. Mm -hmm. זאת אומרת, לוקח יותר זמן לעסקה להתבשל. לוקח כן. למוכרים יותר זמן למכור, הקונים מנהלים משא ומתן קצת יותר קשוח. אבל איך זה, זה מסביר זה את זה? זה בהחלט מובןש, זה... המחירים עדיין לא יורדים.
1: זה עצבי ברזל של הקבלנים, כלומר, אנחנו יודעים שהם מוכרים פחות, ראינו אתמול את הנתונים. אנחנו גם רואים כל הזמן ברקע שלוקחים פחות משכנתאות, אז המגמה הזאת צפויה גם להימשך. מוכרים פחות. אל... לא... הם לא מבינים, הקבלנים, ש... אין להם ברירה אלא להתחיל להתכנס לכיוון של הורדת מחירים כדי להחזיר את רוכשי הדירות לשוק. אני מנסה להבין מה הולך כאן ו... ולא מצליח להבין. תראה,
3: הקבלנים תמיד, לא אקרא לא לזה הצבא ברזר, אבל הם תמיד קצת יותר קשיחים. למה? אחד, הם, נקרא לזה, יש להם יכולות כלכליות לפעמים לספוג חודש או חודשיים או שלוש. שלי אי מכירת דירות, mm -hmm. שתיים, הרבה פעמים הם אוהבים לתת הטבות במחיר כן, הדירה ולא ירידה. Mm -hmm. זאת אומרת, הם אוהבים לתת לך מטבח במתנה, מוצרי חשמל במתנה, דברים שלא יורידו את מחיר החוזה, mm -hmm. אבל הם כן נותנים לך הטבות בתוך הדירה. ששוות, ששוות לך הכסף. שוות כן. לך לפעמים גם 100 ו-200 אלף שקל. כן. יש לי עסקה לאחוריה של 150 אלף שקל שדרוגים mm -hmm. שהקבלן נתן. אבל במחיר הדירה הוא לא הוריד שקל בחוזה. Mm -hmm. זאת אומרת, הם יודעים לתת מסביב הרבה דברים שלא בהכרח יורידו את המחיר הדירה, כי אז זה ישפיע עליהם wow. רוחבית הרבה יותר משמעותית.
1: אתמול דיברנו כאן עם רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, והוא אמר, חברים, עזבו, לא, לא תהיה ירידת מחירים. אין טעם אפילו לחכות לזה שתהיה ירידת מחירים. ולהפך, הוא גם אמר, הוא אפילו נקב לדעתי בפרק זמן של חצי שנה, משהו כזה. שהמחירים יחזרו לעלות, כי כרגע אנשים מבוהלים, לא קונים דירות בגלל הריבית שעולה, בעוד חצי שנה שוב תהיה התנפלות, זה מה שהוא צופה. ויש אחרים שאומרים שעוד טיפה סבלנות והמחירים כן ירדו. באיזה צד אתה נמצא? אני בצד... מה
3: אני אופטימי ללקוחות, בוא נקרא לזה <laughs> ככה. אני, אני כן חושב שאנחנו לקראת ירידה במחירים, <laughs> או לפחות עצירה משמעותית במחירים. ואם ירידה <laughs> אז,
1: איזו של כמה? אם ירידה,
3: אני חושב, ש... אני חושב שאנחנו הולכים לשנת 2023, ירידה של כחמישה אחוזים. <laughs> זה אומנם לא ימחוק את כל העלייה של התשעה עשרה אחוז. תשעה עשר אחוז,
1: לא, לא, נכון, זה, זה לא, 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 אין טעם לפנטז לא <laughs> על זה, נכון,
3: זה לא ימחוק את כל העלייה הזאת. אבל בהחלט נראה איזושהי ירידה אה, שנרגיש אותה, כן, כן נרגיש אותה, אבל 2024 היא כנראה הולכת להיות שנה של עליות. זאת אומרת, 2023 נכים, מחירים טיפה יורדים, mm -hmm. אבל 2024 זה יתפוצץ לחלוטין, כן. כי גם אה, בנק ישראל כנראה יבין שהוא יצטרך כבר להתחיל עליית ריבית, סליחה, אה, הורדת ריבית, mm -hmm. אה, כי בקצב שאנחנו הולכים, אנחנו... נצטרך להגיד את המילה הגסה שלא אוהבים להגיד אותה, אבל אנחנו כנראה נלך לקראת שנת מיתון ב-2023.
1: כן, זה גם מה שהבנק העולמי צופה. לא, לא, לא צריך להיבהל יותר מדי, ככה מסבירים המומחים, לא איזשהו מיתון אה, עולמי עמוק וזה, אבל כן, תהיה מין האטה מאוד מאוד משמעותית עד כדי מיתון בחלק מהמקומה. כן, כן,
3: אנחנו חושבים שזה גם קורה קצת שינויים בשוק העבודה, שאנשים כן. אה, קצת... אה, נקרא לזה, מתחילים לגייס קצת פחות mm -hmm. uh, עובדים, ובהחלט העליית ריבית מורגשת במשק. צריך להבין, עליית הריבית היא לא רק על המשכנתה, היא גם במינוס, היא גם בהלוואות, היא בכל דבר ש שדורש מימון. Mm -hmm. ו כן, חברות מנונפות משלמות הם, היום מה... המון כסף.
1: נכון. <laughs> no. שימי אציאשווילי, חבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. גן ההתייקרויות עכשיו, יצרני המזון אה, נתנו כידוע אה, טווח זמנים, כן? הם דחו את העלאות המחירים למה שנקרא אחרי החגים. אה, האם אפשר יהיה למנוע את זה מהם, או לכל הפחות לדחות אחרי, עד אחרי פסח את מה שמתכננים עכשיו? שלום דודי מנביץ', יושב ראש איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים. שלום.
0: שלום יאיר לך
1: ולכל ציבור
0: המאזינים.
1: תודה רבה. שופרסל, בינתיים רק היא, עד כמה שאני מבין, הודיעה לא המזון להעלות מחירים. והנה חברת טרה כבר לא מספקת את המוצרים שלה לרשת הכי גדולה בישראל. זה, זה לא דבר המזון האחרות, תגיד?
0: תזכיר רק לגבי שופרסל. זו כן. שלפני חודש העלתה את מחירי החלב המפוקח, עוד לפני שיצאני בכלל העלו לה את המחירים. זו החברה על פי מחקר, סקר שאני ראיתי ב-כלכליסט. כן. היא העלתה את מחירי המותגים הפרטיים שלה בשנה האחרונה ב-25%, 18%, והוריס פרסי 1 קילוגרם ב-42%. אז מה,
1: אז שופרסל מתייפייפת על חשבונכם? I, I, זה מה שאתה אומר?
0: האם אנחנו מדברים ברשת הזו?
1: כן, אנחנו מדברים על אותה רשת. הבנתי, אוקיי. נכנסת לה יפה, אבל okay. <laughs> עזוב, לא, זה, לא, זה לא אייטם על להכניס לשופרסל, לא, לא, ויש לא, לא. נכון. כמובן דברים שאפשר. זה
0: נכון, אבל אני רוצה שנייה למקד אותך, כן. תרשה תראה, זה טוב שהם יהיו שומרי הסף ושכולם יהיו שומרי סף, רק צריך קצת יושרה, אינטגריטי, ולא לשלם מהשפתיים. אוקיי, יש בעולם מה שנקרא תופעות חזקות מאיתנו, אקסגונית, אקסוגנית, אקסוגנים לנו. כן. אני לא נכנס לנושא של חברה מסחרית כזו או אחרת, וגם לא רשת כזו או אחרת, וכמובן היא חופשייה לעשות כל מה שהיא רק חושבת. אבל יש לזה נכון, השפעה ישירה. בעדל, אגב, שהיא כן. כמיטב יכולתה. כדי להוזיל את המוצרים, מה שנקרא לצרכנים mm -hmm. שלנו, לתושבי מדינת ישראל. Okay. רק אחד בפה ואחד בלב, עליי זה לא מקובל. Mm -hmm. זאת אומרת, קודם כל, יש פה איזשהו עיוות מהותי ויסודי בחוק המזון. מי שקובע את מחירי המזון במדף זה אך ור... אח... ורק הקמעונאי, קרי רשתות השיווק. ליצרן המקומי, ליצרן... אסור בכלל להתערב במחירי המוצרים. לא, לא
1: ממש מדויק, כי כשאתה אני, משווק אני, באמצעות אני, שופרסל, לא, אז הם לוקחים לא. את החתיכה שלהם, את החלק שלהם, זה נכון. לא, לא, אבל לא. אבל יש לא. בסיס שאתם טו... גובים.
0: לא, אז אתה טועה. חוק המזון לא מאפשר לנו להתערב במחירי המוצרים. הראייה, הראייה, שמחירי מוצרי המזון בישראל בשמונה שנים האחרונות, אל תיפול מהכיסא, זה לא נתון שלי, זה כן. נתון של הכנסת, זה נתון של הלמ"ס. מה שנקרא, יצרני המזון בישראל הוזילו את מחירי המוצרים, מוצרי המזון בשבע, שמונה שנים האחרונות נומינלית ב-7%. מחירי המזון בישראל עד סוף 21' כן. עלו, עלו לצרכן ב-2%. זה כמעט הכי נמוך בעולם. אתה מוכבלה. בעצם אומר שחברות ה... אני שואל כן. למה לא הוזלו ב-7%. Mm -hmm. משום שלי כיצרן כי אסור להתערב. במחיר המוצרים במדף, זה רק הקמעונאי. כן. למעשה יש פה מונופול אנכי. אני מבין מה אתה אומר, וזו נקודה חשובה. רגע,
1: רגע, דודי, רק כדי לעשות סדר, שגם כולנו נבין גם. אי אפשר להתווכח עם מה שאמרת, זה נכון, מי שקובע את המחירים על המדף, כן. יש אבל איזשהו מחיר בסיס, וראיה לכך, שאתם בעצם באים עכשיו למשווקים, לקמעונאים, ואומרים אליהם, אנחנו עכשיו רוצים על המוצר הזה ככה וככה, אתם כן מעלים מחירים. יש לכם השפעה, שלא ייווצר שלכם ואומרים להם תמכרו את זה בכמה שבא לכם. לא, זה, זה לא העניין. גם אתם, יש לכם את החלק שאתם עומדים עליו. בגלל זה גם טרה לא מוכנה עכשיו לספק לשופרסל את המוצרים, כי יש איזשהו תראה, אני לא יכול להיכנס
0: ליצרן
1: כזה או אחר.
0: א', אני לא מייצג אותו וגם אסור לי. Okay. אני כן יכול לדבר ברמת המאקרו. Mm -hmm. ברמת המאקרו באנו, ואני הסברתי לך, שתעשיית המזון בישראל, שהיא מאוד חזקה, היא בשבע, שמונה שנים האחרונות הוזילה את המחירים שלה. ומשום מה הקמעונאים לא גלגלו אבל, את זה לציבור. ההרדלה הזאת היא משום מה היא לא הגיעה, למרות שמחירי המזון לצרכנים בעשור האחרון היו מאוד מהנמוכים, מה שנקרא, כן. ההתייקרות הייתה מהנמוכה בעולם. Mm -hmm. אני מחזיק כאן לפניי... נתון, גרף שפורסם לפני מספר ימים על ידי ה-OECD, שהוא השווה את מחירי מוצרי המזון בעולם בקרב 40 מדינות של ה-OECD, כן. יולי-אוגוסט 2022 מול שנה שעברה. שים לב, זה המקום, זו כולי הפעם היחידה שאני גאה שמדינת ישראל מככבת במקום האחד לפני האחרון, 39 מתוך 40. רק, כמדינה רק שפי... זולה? מה?
1: כמדינה זולה? לא הבנתי. כמדינה
0: שבה שיעור... מחירי המזון כן. עלה ב-4.2, כאשר בממוצע העולמי באו-אי ציטי, אוקיי, היה, לא, על, לא, על, לא. על, אני לא מדבר טורקיה 아... 90%, כן, בוא נעזוב טורקיה, לא, ואני לא מדבר הונגריה 33%. אז בא, פה העלו פחות.
1: העלו כאן ז... פחות, אבל ז... דודי, כל מי שנוסע בו, לחו"ל אנחנו... ונכנס לפארמה או לסופרמרקט, רואה את הפערים הלא נורמליים האלה בין המוצרים שמוכרים כאן על המדף לבין המוצרים שמוכרים שם על המדף. אז זה יפה שפה המחירים עלו פחות מאשר במקומות אחרים בעולם, אבל בבסיס המחירים כאן גבוהים. כל מי שטס לחו"ל רואה את זה. כל מי שנכנס היום לאינטרנט, לרשתות הקמעונאות הגדולות באירופה, בארצות הברית, רואה שאותנו ממש סוחטים עד הטיפה האחרונה. אתה לא יכול להתכחש לזה. אני חושב שבגלל זה גם יש כעס ציבורי כאן. כי יש פה איזה היגיון מסוים. אם לכם כיצרני מזון עולה יותר לייצר את המזון, הגיוני שאתם תרצו להעלות את המחיר. זה משוואה פשוטה. אבל למה הציבור לא מגלה הבנה לדבר הזה? למה הוא לא אומר, אוקיי, יקר לכם יותר לייצר, אז, אז אין ברירה, תעלו. כי התחושה כאן היא כל הזמן שגונבים אותך.
0: אני יכול להתייחס? עכשיו כן. ואני, על פארמה אני לא יודע, אני פחות מבין, או בכלל לא מבין, אז okay. אני רוצה להתייחס, למזון אני רוצה להתייחס. יש פה טעות, וטעות גדולה, ותן לי רק להסביר איפה הטעות. הרי אם כאן היינו מוכרים במחירים מאוד מאוד יקרים, היינו צריכים לראות את הרווחיות של חברות המזון בישראל, שהן לפחות גבוהות יותר מאלו בהשוואה עולמית, אוקיי? Okay? ואנחנו רואים דבר שהוא ממש מוזר. רווחיות של חברות המזון בישראל, הרי יש גם חברות שהן נסחרות בבורסה, הן נמוכות, אולי מהנמוכות ביותר בהשוואה העולמית. זאת אומרת שאין פה רווחים שהולכים לחברות המזון. יקר לייצר במדינת ישראל, אז זה אני מסכים איתך, אבל בוא שנייה ננתח ונסתכל. בישראל, אם בבריטניה שיעור המע"מ על מוצרי המזון, בטח הבסיסיים, הוא 0% מע"מ ובישראל הוא 17 אחוז, בלי לעשות שום דבר, הכרת את מוצרי המזון ב-17 אחוז. אבל תן לי עוד, עוד דבר אחד מאוד מהותי כדי להסביר לך את הפער. אנחנו עשינו הכול בזה ששמונה-תשע שנים אנחנו הוזלנו, אנחנו לא העלנו את מחירי ועשינו את זה בעיקר משום שהמטבע נחלש והיינו יכולים להביא את חלק מחומרי הגלם מחול, וזה עזר לנו וסייע לנו. אבל תראה מה קורה, כששער המטבע היורו הוא הופחת ב-30 אחוז, Mm -hmm. אין ספק שהשוואה עולמית עובדת לרעתנו. עדיין 80% מהעלויות שלנו הם, 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 הם עלויות ב, ב, בשקל. אנחנו משלמים משכורות בשקל, ארנונה בשקל, מים בשקל, הכל בשקל. לנו אין את הגמישות הזאת. למה לא? למה? יורד, כשה, כשהיורו
1: ירד, ו... למה? היה לכם יותר זול, לייצא, לייבא. יכולתם אבל... להוריד מחירים.
0: אבל אני אומר שוב, שוב היבוא אצלנו הוא מהווה אולי... 15-20 אחוז מהעלויות שלנו, מרבית העלויות זה כוח אדם, זה עבודה, זה שכר עבודה, זה ארנונה, זה המיסים, זה האנרגיה, זה בשקלים אתה משלם, אתה לא משלם את זה ביורו. איך אמר לי מישהו? וואלה, ביורו הישראלי מרוויח היום פי שתיים, בוא נוריד את השכר ב-50 אתה היית מסכים? אז אנחנו מתנהלים בשקל, אבל בוא תן לי משהו, הרבה יותר חשוב מזה להגיד לך. אז אני, בוא, אבל אני
1: רוצה יותר
0: חשוב. תראה... התקופה האחרונה חשפה את מדינות העולם ואת כולנו לסכנה קיומית עתידית מאוד מאוד מהותית זה של מחסור חמור במזון לא, לא, לא בישראל, זה בעולם כולו ולמעשה תעשיית המזון הופכת בכל אחת ממדינות העולם למשאב לאומי שהמדינות היום דואגות לטפח את מה שנקרא, את תעשיית המזון המקורי. נכון, המסורית. זה חשוב.
1: בטח אחרי קורונה, ראינו גם מה קורה. <אק>... הביטחון התזונתי <אק>... זה דבר אבל חשוב.
0: עזוב, אבל עזוב את הקורונה, מלחמת רוסיה, כן. אוקראינה ושינוי האקלים, זה הרבה נכון. יותר קשה מהקורונה. אוקיי. עכשיו, אנחנו מדינת אי. כמדינת אי אנחנו חשופים יותר מהעולם האחר לסכנות מחסור <אק> במזון. אתה צריך לחזק את יצרני המזון. עכשיו, בניגוד למדינות העולם, ממשלת ישראל קיבלה החלטה אסטרטגית לקידום יבוא מזון לישראל, תחת ההנחה. שהגדלת יבוא בסיוע שר חליפין ידידותי יביא להוזלת מחירים. אבל זה יבוא על חשבון תעשיית המזון המקומית, ואנחנו למעשה מסכנים okay. את הקיום שלנו, לא פחות מאשר היום החיצוני. נקווה שלא. Okay. הנושא של קיום בגלל מחסור במזון. דודי. ומה שכולנו צריכים היום להתארגן, אנחנו צריכים להתארגן כדי לחזק את תעשיית... המזון המקומי, ולא כדי להחליש
1: אותה. דודי מנביץ', הדברים נאמרו, המסר עבר, יושב ראש איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים. תודה רבה לך. תודה רבה, יאיר.
4: <laughs> <AIR> להתראות.
1: <laughs> ביי ביי. <laughs> טוב, eh, לנושא הבא שלנו, שלום רונן פולק. שלום יאיר, מה שלומך? מה העניינים? <laughs> <laughs> מה קורה? טוב,
5: טוב, איך עברו החגים? היה בסדר. כן, <laughs> נפגשנו פה מדי פעם. נכון. אז
1: יום, יומיים בשבוע. נכון. היה כיף להיפגש. <laughs> עכשיו אנחנו שוב פעם צריכים לבלות זה במחיצתו של זה. או, וואו, איזו הקדמה. ארבעה ימים בשבוע. כן. סתם, לא נאלצים, אני מת עליך.
5: זה הדדי, כך נהוג לומר. אוי, טוב, בואו, 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 די. גלשנו. לגמרי. תשמע, אתה לא היית בחו"ל בחג, נכון? בחגים? לא, לא. גם אני לא. כי בעצם רצינו לחכות עם זה קצת, כדי שהמחירים ירדו. כן. יש בזה היגיון גם, נכון? היו כמה סיבות, אחת מהן זו זו. כן, כי בחגים, באמת, המחירים כן. בשמיים, ומיד אחרי <laughs> החגים אתה יודע מה קורה? המחירים... יורדים. אז זהו, שלא. רגע,
1: בעצם אמרו לנו שאחרי המח... החגים המחירים של המזון יעלו. אבל כן, כעיקרון המשוואה היא שהיא... כן, נכון. שאחרי החגים האנשים פחות באטרף, פחות בלהט, פחות נוט, ביקוש. וזה, יש פחות ביקוש, כן. המחירים יורדים, כן, שיעור א' בכלכלה. ו... וצריך כן. לומר
5: שבכל שנה בתקופה הזאת, mm -hmm. אנחנו באמת מקבלים מבול של כל מיני דיבורים, אימיילים, פרסומ... פרסומות כאלה. אחרי כל החגים כבר כאן, בואו, כן, תראו. צניחה, המחירים כן. ירדו, כסח.
1: בעל הבית השתגל. <אף>, אף אחד לא השתגע. אף אחד.
5: לא, המחירים פשוט... כולל לא חברות התעופה. לא, 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 יורדים, זה לא קורה. כל התהליך ההגיוני הזה ש, שאנחנו מצביעים עליו, התהליך הזה לא קורה. כי החגים נגמרו, אנחנו יודעים שהם נגמרו, נכון? אפילו כן. גיסרו כבר נגמר, התלמידים נכון. חזרו לבתי הספר, <אף> אבל המחירים לא עודכנו על כך, הם בעצם לא עדכנו על כך. ש... אולי הביקושים נג... לא ירדו. אולי מה? אולי, מה? מש... מה?
1: אולי הביקושים לא ירדו, אולי הישראלים... ממשיכים, אתה יודע, בכוח האינרציה, טסים כמו משוגעים, כאילו שזה עיצומו של חג.
5: לא, יש בזה היגיון, שיש אנשים שבאמת רוצים, כן, לטוס אחרי החגים, אבל זה לא בכמויות, אתה זוכר? דיברנו כאן על שיאים בשבוע שעבר. תראה, אני בדקתי כבר כמה ימים אני בודק כרטיסי טיסה, לכל מיני מקומות יעדים פופולריים, ווינה, בודפשט, דובאי, ניו יורק, ברלין. המחירים שהיו בשבוע שעבר בשיא עונת החגים, דומים מאוד מאוד <טן> למחירים <דוגמה> שנקובים עכשיו. שזה. כמעט כן. ואין שינוי. מחירים של 400-500 דולר כרגע, למשל, למקומות כמו וינה, <אח> בודפשט, דובאי, אלה המחירים, זה <אח> מחירים ברמות גבוהות יחסית. זה דומה מאוד <אח> למה שהיה. דומה מאוד, <אח> אולי טיפה פחות, אבל <אח> בגדול אין כמעט שינוי. עכשיו, למה זה קורה? האמת, שבאמת אין לי תפוסה. כן, הם מלאים מן הסתם, אבל זה. גורמים בענף התעופה שאנחנו משוחחים איתם ביממה האחרונה, מודים. זה אכן המצב, יש הרבה פחות מחירי קאסח עכשיו, ואם יש ירידת מחירים, הרי שהיא מינורית ביותר, ובשורה התחתונה, רמות המחירים כרגע הן גבוהות מאוד ביחס לעונה, ובשלב הזה גם לא נראה שיש סימן באופק לאיזשהו שינוי במחירים. לא, זה ממש מאכסב. כלומר, אם
1: חשבנו, אבל אני מתאר לעצמי שגם בארץ, אותו סיפור, הולך תזמין עכשיו חדר במלון, אתה יודע זאת תהיה הבדיקה הבאה שלנו. בואו נבדוק אם מחירי חדרי המלון באזור המרכז, בירושלים, כן, באילת, בצפון. כן, שם יש ירידה. ירידה יש, של אחרי יש, החגים? יש, יש ירידה. או ירידה כזה דרדלה? לא, דבר. לא,
5: לא, יש ירידה. כן, יש ירידה. אוקיי. כן, mm. okay. סדר גודל, אתה יודע, של... אני לא יודע להגיד לך איזה 100 אחוזים, אבל כן, יש ירידה mm. אפילו יפה. אתה יודע,
1: לתחושתי... תמיד, יונת החורף היא התחלשה. היא לא ירידה חלשה. יפה, אבל, אבל אני מאמין לך, אם אתה אומר שבדקת. טוב. טוב. אה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מחירי הטיסות, וברגע שהם יתחילו לרדת...
5: רגע, בוא נתקדם, בוא נשאל את... אתה,
1: uh... אתה, 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 אתה מבטיח לעדכן.
5: אני
1: פה, לאיפה אני אלך? שלום זיו מנכ"ל קבוצת גוליבר. אהלן יאיר, אהלן
6: רונן,
1: אתם יודעים מה צמד המילים הכי פופולרי אצלכם חוץ משלום יאיר ורונן? הצע
5: וביקוש. כן, נכון. רגע, אבל... צריך להגיד הצע, הצע וביקוש. שירות על מגור לא תכתוב
1: אחר כך. אוקיי, אז אמרנו הצע,
5: אבל יש גם בחגים, הביקוש היה הרבה יותר גבוה, מה זאת אומרת? כן,
6: תראה... המתמטיקה הזאת היא טובה
5: לכל הצדדים.
6: הנתונים שרונן תיאן הם נכונים, הירידה השנה במחירים אחרי חגים היא מאוד מינורית, היא יותר בולטת בחריבות שלה לעומת שנים קודמות.
1: זה בגלל הקורונה, אנשים עדיין במין כזה טירוף של לעוף
5: מכל דברים? די, די, תפסיק להאשים את הקורונה בכל דבר, עזוב את הקורונה, יש
6: עכשיו... זה נובע מכמה דברים, קודם כל באמת הביקושים ממשיכים להיות מאוד גבוהים, אנשים כנראה רעבים לחופשות שלא מימשו במלואם בתקופת הקיץ. וממשיכים ישר לעונת נובמבר והקריסמס והשנה קריסמס, קריסמס וחנוכה יוצאים ביחד ויוצא להרבה פחות יתרון לנסוע לחו"י, גם ליהנות מחנוכה וגם מקריסמס ובאמת הביקוש לא יורד ולכן זה סיבה אחת למה עדיין המחירים לא יורדים בצורה דרמטית סיבה נוספת, חייבים להגיד את זה, ההפאה הוא גם לא גבוה כמו בעבר. כלומר, חברות mm -hmm. התעופה לא חזרו לכמות הנטוסים והטיסות,
1: אלא מיוחד ושפורות, כפי בעבר. זה
6: השילוב זה של שני הדברים ביחד mm -hmm. יוצר את זה שכרגע, יכול להיות שזה עוד ישתנה, כי אתם יודעים, זה מאוד מאוד גמיש. כרגע לא רואים את התורה בפעילות. למה חברות
1: התעופה לא חזרו לאותו היקף פעילות? מה קרה? תראה, זה מתחיל מנושא... ציימת, עושים מסגרו? בגלל הקורונה?
6: זאת השלכות הקורונה, אבל תשמע, לא רוצה כאן לזה, גם זה מגמה שהולכת ונחלשת.
1: כלומר,
6: ההנחה היא שבשנת 2023, ואנחנו רואים מה שהקראנו בעבר, זה קשור, קודם כל שתי חברות מאוד גדולות בישראל ש... יצאו מישראל זה אירופלוט ויוקרן, כרגע לא רלוונטיות okay. בשל מלחמה. Mm -hmm. אה, כמות המטוסים, אולי הטייס, הטייסים, אה, בעיות אופרטיביות שיש בנתב"ג וכולי, זה עוד לא חזר למה שפעם. לכן השילוב של כל הדברים יחד, גם הביטחון, למשל הטיסות למזרח, הם לא בהיקף של מה שהיה בעבר, כי המזרח ממש רק לאחרונה נפתח. אז כל הדבר הזה מביא להיקף מצומצם יותר, היקף מצומצם יותר על ביקוש גבוה, יוצר את זה שאין ירידה ברבה. אבל אנחנו לא
5: מדמיינים, נכון? יש לך דוגמאות ככה למחירים באמת של טיסות שהורגלנו, אולי שהיו מקובלות לפני שבוע-שבועיים בשיא החגים, ומה המחירים שלהם היום?
6: כן, אז רונן ממש דייק במחירים, אני גם אשווה את זה למה שהקרנו בשנת 2019, בתקופה הזאת, חגים בעבר. כן, כן, זאת השוואה טובה. למשל, ניקח דוגמה קיצונית, טיסה נמכרה במחיר של 400 דולר, וכאלה ב-550 דולר. לארבעה wow. ללא... מחירי,
5: אה... מחירי אחרי החגים.
6: כן, זה אה, כן, כן. עוד לא הירידה הזו. אני, מנגד יש איסטנבול למשל, נשארה זולה אה, או יורדת במחירים. בטומי גם. אבל יש יעדים, רומא למשל, נמכרה ב-380 דולר וכעת ב-480 דולר.
1: כן,
5: האמת היא שעל זה, של זה I... הסתכלתי לפני כמה ימים.
6: כן, הירידה הזו היא לא... ما, לא מה,
5: מה, מה באופק תגיד? מה אנחנו יכולים לצפות לקראת המשך כן החורף. החורף?
6: החורף הקשה בטח ירדו. אז ניתוח שאנחנו עושים, קודם כל קורה דבר מעניין. מתחילים לזהות מגמה, אני אומר את זה בזהירות, שאנשים חוזרים להזמין חופשות כפי שהיה בעבר, כלומר לטווח רחוק. לא ראינו את זה עד לפני חודש. אנשים... בגלל אי-ודאות. אני חושב שהנושא של הביטחון היה כן. מאוד גבוה, אנשים חששו, והביטחון חוזר, אנשים מבינים שהיום להזמין טיסה לקיץ זה הרבה יותר משתלם, כי הסבירות שהמחיר יעלה ויעלה באופן דרמטי, הסבירות היא מאוד גבוהה, ולכן אנחנו רואים, אצלנו יש למשל 15% מההזמנות,
5: לקיץ. רגע, <ש> 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 אבל <ש> מה, וזה <למה>, כבר... <למה>, נכון להזמין לקיץ? אני אגיד לך את האמת, אני הסתכלתי עכשיו על טיסה לניו יורק בספטמבר בשנה הבאה, מחירים של 1200-1300 דולר.
1: למה להזמין לא שנה מראש? לא 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 אתה,
5: אתה, אתה תמיד אומר שצריך את... להזמין שנה מראש. אני ראש. בודק את כל האופציות, אוקיי? <laughs> רציתי <laughs> גם להיות <laughs> מכוסה כאן, בסדר? לא, מה, מה, יש לך בעיה עם זה? לא, אין לא לי שום בעיה עם זה. אני
1: מת שתשלם 1200 דולר על הכרטיסי ניו <laughs> יורק, זאת האמת. תראה,
6: התשובה היא לא עם סימן קריאה, כמובן שצריך לבדוק את ב-1200 דולר זה לא מחיר זול, הוא לא הכי יקר. נניח שלקראת הקיץ עוד המחיר יכול להיות יקר יותר. אבל פה אולי הייתי עוד חושב, אני מצויים טיסה ב-800 דולר, ב-900 דולר, זה כן מחיר טוב, הסבירות שהמחיר הזה יהיה גבוה משמעותית ככל שנתקרב לקיץ, הסבירות היא גבוהה, גבוה. ולכן בהחלט הייתי שוקל להזמין. Mm. מי שעוד בסימני שאלה, אז אולי עם ביטוח ביטול, עם היכולת לבטל את זה.
5: אמרו לי ו... אגב בעבר, שזה נכון להזמין אה, מראש, אבל לא יותר מדי זמן מראש.
1: כמה אתה
5: יכול מראש <בדרך> נכון. Uh,
1: תראה, אם הייתי יודע לתת
6: תשובת קסם, כנראה אין. שהייתי... פשוט צריך uh, לעבוד
5: בזה, לשבת uh, שם, שם כל uh, היום על האתרים האלה,
6: לתת לבינה לעבוד. אני יכול לספר על
7: התנהגות לצרכנים, זה <אח> לפחות המלטה <האלגורית> שקיים בלי.
6: <laughs> וההתנהגות לצרכנים, ואתה יודע, חוכמת <laughs> ההמונים, מה שנקרא, כן. uh, ברגע שיש מחירים זולים לקיץ, חברות התעופה, כל המודל בנוי על זה שזה מתחיל בזול, ואז לאט ההתחלה מטפל. בוודאי למי שלא יכול להיות ספונטני, וחשוב לו התאריך, אז בהחלט
1: הייתי שוקל את זה בחיוב, אני רואה גם לפסח, לא מעבדי. זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר, תודה רבה לך. תודה לך. ומועדים לשגרה, תודה. רוני פולק, תודה גם לך. תודה, העיניים שלך על הכספות שלי, נכון? כן, כן, כן. ממש. כמה דילים, תשלח לי אחר כך אם יש משהו מעניין. דיווחי תנועה בינתיים. טוב, אז ככה, דרך שש, צפונה עמוסה, ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף חורשים עד ניצני עוז, בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, איילון צפונה עמוסה מלגוורדיה עד ארלוזרוב, ודרומה מארלוזרוב עד לגוורדיה, שני הקירונים, קיצור. בגאה דרומה, אה, עומס תנועה ממחלף גאה גנות, וצפונה ממחלף השבעה עד מורשא. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. ביי בינתיים. וכאן גם צבע הכסף, 439 דקות. לא מזמן דיווחנו לכם כאן על הקשיים של נטפליקס, שמאבדת מנויים ועל התחרות המאוד מאוד קשה שנוצרה לה בשנים האחרונות בתחום הזה. אז הנה, נטפליקס עשתה כנראה כמה פעולות מהירות ומוצלחות, כי החברה הודיעה הלילה על עלייה של כמעט 2.5 מיליון מנויים ברבע השלישי של השנה. זה המון. שלום יעל קנדר, ראש יחידת הדיגיטל ב-BDO, שלום. שלום
8: וברכה.
1: איזה טוויסט מהיר בעלילה.
8: ממש. דיברנו רק לפני חגים. נכון, נכון, נכון.
1: מה, מה עשו? גם אני רוצה לדעת איך משתקמים כל כך מהר. מה הסוד של נטשלי? כן.
8: אני חושבת שהם... נטפליקס רוצה את הקטר שלה בחזרה. היא הבינה ברבעון הראשון
1: והשני... אנחנו פה בעניינים של מילים, זה נחמד. היא הבינה שהרבעון הראשון והשני,
8: איך דיסני, עקפו אותה בסיבוב וככה. התחרות התחילה להתחזק, ודבר ראשון, חושבת, ודיברנו על זה גם הפעם הקודמת, היא קצת הנמיכה ציפיות, אז כמות המנויים שהצליחה להביא, כמו שאמרת, 2.4 מיליון מנויים, זה יותר מהכפלה מהתוספת שהיא חזתה, שהיא תכניס לפני רבעון. וגם ההכנסות שלהם ברבעון עמדו על 7.9 מיליארד ביחס ל-7.5 ברבעון המקביל. יפה. אז כך שבאמת עשו, עשו עבודה. אבל מה, זה עבודת
1: שיווק? זה... אולי זה העניין הזה של הסיסמאות שהם אמרו שהם מתכוונים להילחם בזה? ויכול ו... להיות שהם הצליחו, ו... ואז מזה הם קיבלו עוד מנויים, כי כבר אי אפשר שזה, לשתף.
8: שזה כמה דברים. דבר ראשון, את, את מרבית המנויים שהם הביאו, הם לא הביאו מארצות הברית. יש רק תוספת של איזה 100,000 מארצות הברית, הם הביאו... את הרוב מאסיה דווקא, זאת אומרת, הם ככה הבינו איפה הם עדיין mm -hmm. יכולים להתרחב. גם הרבה סדרות אסיאתיות,
1: <אסיאת> כלומר, את רואה שגם המוצרים שלהם פונים באמת לקהלים חדשים, כן, הם, שהם הם לאו דווקא הם... בארצות הברית, כן.
8: הם מאוד משקיעים äh, בתוכן וגם במגוון, זאת אומרת, mm -hmm. הם ככה, יש להם את כל הסקייל, מטעם המוני, הם, mm -hmm. נגיד בשנה האחרונה, הם בכלל, הם, 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 הם את, את הסרט uh, ה-Gray Man, שזה היה מותחן אקשן כזה, okay. שעלה uh, המון כסף להפיק אותו וכו', אבל גם הם הפיקו uh, את, uh, לא את כוחו של הכלב, שזה סרט uh, עם uh, הרבה פחות uh, מיינסטרימי, נקרא mm -hmm. לזה, אבל הוא זכה ל-12 עמודות של האוסקר. אז הם ככה, מין אישה עד להמוני. הם בכל הסקייל. Mm -hmm. אה, כמה דברים שהם עשו, ואגב, התוצאות, מה שהחדשות הטובות מבחינתם, שהתוצאות האלה הם עוד לפני שהם משיקים את המנוי שלהם אה, 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 המוזל עם הפרסומות. כן, מה עם זה באמת? זה, זה כבר התחיל? זה, זה קורה בנובמבר, זה בנובמבר כמה מוזל
1: תחיל. זה יהיה, אגב?
8: הם פרסמו, אני לא יודעת בדיוק, זה משישה לשבעה דולר, אבל זה לא יהיה בשלב כמובן בישראל, אבל זה כנראה יהיה במקומות, זה יתפוצץ כמה שיותר מהר, יתחיל בכמה מדינות בהתחלה, אבל אני שהם עשו זה כמה דברים. אחד, הם... הם, הם בעצם אה, אה, הבינו שלפעמים גם הדברים, ה, בוא נגיד, המסורתיים או הישנים הם גם טובים, זאת אומרת, הם בעצם התפרסמו בגלל המודל בינג' המפורסם זה בעצם כן. ה-USP שלנו. זה מדהים האמת. אבל... זה הגדיר
1: מחדש אה... לגמרי את חוויית הצפייה של סדרות. אין מה לומר. נכון,
8: אבל היום הם דווקא בוחרים לאמץ גם מודלים של טלוויזיה מסורתית, מה שנקרא, והם מחלקים את הסדרות שלהם ככה, שאתה תהלך להמצין ככה חודש חודשיים. מה? לא נתקלתי בזה, באמת? כן, כן. לא, 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 שלא ילכו לשם.
1: למה? מה זה ייתן להם?
8: המטרה היא גם לגרום להמשכיות, בסדר? שבעצם אנשים... אז עושים
1: עוד עונה. הקטע הזה של לחכות לפרק הבא בשבוע הבא זה משהו דיין, זה הכי 70's שיש.
8: אני, אני לא מדברת על לחכות לפרק, אבל גם לחכות לעונה, זה גם ציפייה. שלא תוכל לראות את כל הארבע העונות ביחד. אה,
1: אוקיי. צריך
8: לחכות קצת, אה, אה, קצת. אה, מעונה לעונה. עוד דברים שהם עושים, הם גם אה, עושים מאמצים כמובן לשפר את האגוריתם שלהם, של ההמלצות, אה, אה, ממש ברמה מאוד מאוד גרלונ, גרנולרית, <אח> אה, מרמת השעה ביום, איזה מכשיר בשימוש, אפשרויות צפייה, הם באמת עובדים בזה אה, מאוד מאוד קשה. איך הכול בסוף אה... זה
1: הייטק ומתמטיקה? אז
8: זהו, שלא רק, כי הם גם, הם גם השיקו אזור חדש יהודי לילדים, שגם mm
1: -hmm.
8: הם מחבלים עליו נקודות. ומשחקים גם ומחדות. על הענן,
1: וקראתי, נכון, בסוף,
8: מבחינה טכנולוגית, mm -hmm. הם, הם, הם יותר חזקים. כרגע הם, הם מובילים, יש להם הם, הם גם, יש להם את ה, מה שנקרא את הלוקסוס, להיות מותאמים לכל פלטפורמה כמעט, כולל קונסולות, מכשירי mm -hmm. טלוויזיה, מחוברים, mm -hmm. הם נמצאים בכל מקום, שהמבחינים שלהם כן. עדיין לא שמה. אבל עדיין שום כמות טכנולוגיה לא יכולה לנצח את התוכן. זה תוכן. ברור. אומרת, בסוף הם כולם מבינים, אגב, גם הם וגם המתחרים שלהם, שבסופו של דבר התוכן הוא זה שגורם רק תוכן. לחזור.
1: אני לדעתי <אח> דיסני <אח> עושה להם בית ספר, אבל <אח> זה בסדר, כלומר, <אח> זה, זה, זה טוב, כי זה ידרבן אותם להוציא סדרות. <אח> נכון, אבל... אבל מבחינת טכנולוגית, הממשק של דיסני, למרות שהתוכן שם בעיניי לפחות יותר טוב, הממשק שלהם הוא על הפנים באופן יחסי לנטפליקס. הוא עדיין מאוד
8: בדיליי. אני חושבת שהעתיד של נטפליקס נראה ורוד. צריך לזכור שהנתונים של הרבעון האחרון, כמו שאמרנו, הם עוד ללא כל מיני תוכניות עתידיות, כמו המנוי בטירים, וגם, אגב, מה שאתה שאלת עליו בתחילת השיחה, על נושא החיסמאות, גם האלה בגרוש, נחכה לרבע הבא. ב... <laughs> אפילו בשנה הבאה. כשאנחנו מסתכלים על הלונגראפס, כן. אני חושבת שהם גם אומרים שאחרי מחצית ראשונה, ושנייה... ראשונה מאתגרת הם כן. מאמינים. Yeah. שבדרך להצעת הצמיחה.
1: נמתין בסבלנות לסוף השנה, לרבע הרביעי. יעל קנדר, ראש יחידת ה... מאמינה שיהיה סוף טוב. כן, נראה כאילו, הפיין. ראש יחידת הדיגיטל בבידיו, יעל קנדר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות, ביי. עדיין בהייטק, אנחנו קונים פחות סמארטפונים, ידעתם את זה? זה מוזר. אבל זה מה שקורה. אנשים כנראה לא משדרגים, או שהם עוברים איזשהו תהליך גמילה לאומי, מה הדבר, לא יודע. איתי שיקמן, אתה יודע?
4: תראה, אני לא יודע בוודאות, אבל ההערכות הן שהמצב הכלכלי העולמי, ההאטה העולמית הזאת, mm -hmm. משפיע גם על הצרכנות, ולכן אנחנו רואים נתונים די מדהימים, ירידה של 9% במחירות או בהפצה של סמארטפונים חדשים mm -hmm. ברבעון השלישי של 2022, בהשוואה לרבעון השלישי של 2021. יותר מזה, הרבעון הזה, רבעון 3, 2022, הוא הרבעון... הגרוע ביותר בכל הקשור למכירת סמארטפונים מאז 2014, אז זה שמונה שנים, משמעותי מאוד, מצביע אין ספק על ההאטה בשוק העולמי. בכלל, אנחנו רואים כבר שלושה רבעים ברציפות, לפי המדדים, שיש ירידה בכמות הסמארטפונים שנמכרים. ואגב, לפני כמה שבועות דיברנו פה על המשבר בשוק השבבים. בין היתר השבבים הם mm -hmm. לטובת סמארטפונים כן. כלום, ומחשבים אחרי. וכולי, mm -hmm. אז ברגע שיש... אתה יודע, סיבה ותוצאה, ברור. אז ברגע שיש פחות, אה, פחות אה, דרישה לסמארטפונים, אז יש ירידה גם אה, בכמות הדרישה לשבבים. זה משפיע כמובן על כולם, והמשבר הזה משפיע מן הצרכן ועד אה, לחברות. ועוד אה, דבר, המשבר הזה מביא גם את אה, חברת אה, אפל, לפי דיווחים, אה, לעצור או לבקש לפחות ממפעל אחד בסין, כך לפי דיווחים בארצות הברית, אה, לעצור את הייצור של... אחד מדגמי האייפון 14, אנחנו מדברים על האייפון 14 פלוס, שזה אמור להיות גרסה קצת יותר זולה וגדולה מבחינת הממדים של המכשיר הזה, אז לפי דיווחים, הייצור של המכשיר הזה נעצר, או שיש איזושהי בקשה לקצת קצת כן, את הכמויות. כן, בגלל הירידה בביקושים? בגלל הירידה בביקושים, וספציפית, ואנחנו מדברים על מכשיר שהתחילו לשווק רק בשבועות, בימים האחרונים, אני לא טועה, mm -hmm. ממש בתחילת אוקטובר, שבעה באוקטובר, אני לא טועה, זה התאריך. וכבר עכשיו אפל מבינים, ואגב, זו לא הפעם הראשונה, לפי דיווחים בבלומברג, אפל שמו לב שיש, שהתחזיות שלהם לכמה מכשירים הם הולכים למכור, הם, היו בעצם את ה... תחזיות אופטימיות uh, מדי. Um, בכלל, אנחנו רואים את המשבר, שוב, ואני אומר את זה, המשבר הכלכלי שמשפיע. תראה, אנשים עדיין קונים, כן? האייפון uh, 14 עכשיו שהושק, כן הייתה נהירה uh, לרכוש את המכשירים, את הפרו uh, ומכשירים נוספים, אבל ספציפית, אייפון uh, 14 פלוס, יש איזושהי, uh, uh, לפחות לפי הדיווחים, mm -hmm. קריאה של אפל לבקשה uh, להפסיק mm -hmm. לייצר uh, בחלקים, כן, ושוב, וזה מתחבר לזה שאנחנו רואים את המספרים, ירידה של uh, תשעה... Uh, אחוזים אה, ברבעון 3 אה, של 2022, וכאמור, כן. ירידה מתמדת מתחילת השנה.
1: מעניין, איתי שיקמן, כתבנו לענייני טכנולוגיה וחינוך, תודה רבה לך. תודה, המשחקות. גם לך. קצת היפוכי תנועה. דרך שישים ושש דרומה, עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידות, דרך חמש מזרחה, עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון, ובדרך החוף צפונה, עמוס משפעים עד מחלף נתניה, דרך תל אביב ירושלים, עמוסה משער הגיא עד שורש, עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550, וגם באתר שלנו, אתר כאן והיישומון של כאן, ואנחנו ממשיכים עכשיו. עם ליגת ה-NBA שפתחה עונה חדשה, שכר השחקנים שם מרקיע והכרטיסים כולם כבר מכורים ולא במחיר זול כל כך. אדי דיסקין, עיתונאי הספורט, שלום לך.
9: שלום, ערב טוב. עם מה נתחיל? נתחיל עם השחקנים, בעצם בוא נתחיל עם השופטים. הם בדרך כלל לא מושכים את תשומת לב אלא אם יש בעיות שיפוט, <laughs> אז בוא נתחיל איתם, כמה <laughs> הם מרוויחים ואז... כמה הם משתכרים את זה, נכון? ואז נתייחס גם לשחקנים. Mm -hmm. ובכן, שופטים ב-NBA, להבדיל משופטים באירופה למשל, הם מקצוענים. זאת אומרת, הם עובדים של הנהלת הליגה. הם okay. מקבלים את שכרם. כמה הם מקבלים? השכר מסתובב וממוצע על כרבע מיליון דולר לעונה, כאשר uh, הטובים שבהם מגיעים גם לחצי מיליון דולר לעונה. Mm. ו... ויש גם שופטים ב... בליגת ה-NBA, יש להם איגוד, והאיגוד גם שולח שחקנים לליגת הפיתוח ולליגת הנשים. אז כך שבליגות הפיתוח והנשים השכר יותר נמוך, לכן הטווח הוא בסביבות בין 200 אלף לעונה לכחצי מיליון וחמש אלף לעונה.
1: אוקיי. Okay.
9: והשחקנים, או, פה, <laughs> השחקנים... עולים ליגה
1: עכשיו במסגורות. עולים ליגה, <laughs> ולא
9: סתם עולים, קופצים, וקופצים הרבה שלבים בשולם, okay. מה הכוונה? <laughs> יש לפחות חמישה, שישה שחקנים שמקבלים, שים לב, 40 מיליון דולר פלוס לעונה אחת.
1: יש לי סחרחורת. 40 <laughs>
9: מיליון <laughs> דולר פלוס <laughs> לעונה אחת. מה עושים פה ככה שחקנה של גולדנצייל ווריירס והערב mm -hmm. במשחק הבכורה, הוא אכן הוכיח שהוא שווה כל סנט. כן, נדגיש נכון. עוד שהשחקר שם ב בליגת ה-NBA הוא ברוטו ברוטו. מספרים שאנחנו מדברים בארץ ובאירופה הם תמיד נטו. Mm -hmm, אז כך שהממוצע, wow. <laughs> הממוצע לשחקן הוא בערך 4.5 מיליון דולר לעונה. כאשר 90, 93 שחקנים מתוך ה-450 שבליגה, כן. מגיעים אפילו בקושי לשני מיליון. הלוואי על כל אחד מאיתנו שתי ליגות דולר לאורדן. אבל
1: לא. הפער, הפער ממש מקומם.
9: ובוא <laughs> <אני laughs> לא. לא... נזכיר עוד מילה אחרונה על הנציג הישראלי, דני אבדיה. כן. לפי הפרסומים הרשמיים של הקבוצה שלו, וושינגטון וויזרס, שכרו... קצת פחות מחמישה מיליון דולר לעונה. Mm, לא רע.
1: מפרגנים מכל הלב. תגיד, אז עם הוצאות שכר כאלה, לא פלא שזכויות השידור, נדמה לי זה, זה עניין של מיליארדים, נכון?
9: וגם הכרטיסים מיליארדים. לא זולים. אה, כרטיסים, כן, כשמשפחה הולכת, בוא נאמר, אה, אבא עם שני ילדים, שלושה כן. איש, זה יכול בקלות לעבור את החמש מאות דולר למשחק. וואו. בקלות. מכיוון שיש גם לקנות חולצה, ויש גם לקנות תקניקייה, וגם אולי גם גלידה, mm -hmm. ועוד איזה דברים, מיני תרגימה מהסוג הזה, כך שהסך הכל בהחלט גבוה, אבל בוא ננסה להשיג כרטיסים, זה לא כל כך
1: פשוט. <laughs> קודם כל נצליח, אתה אומר, אחר כך נשלם. טוב, קיבלנו סקירה כלכלית קצת מנקרת עיניים, אבל בהחלט חשובה. עדי דיסקין, עיתונאי ספורט, תודה רבה לך. ערב טוב. להתראות. עכשיו לעדכון משוקי הכספים, נכון? כן. 102,
7: 200,
1: 200, שלום אלה אלכלה, יושבת ראש בית ההשקעות IBI, מה נשמע?
7: שלום, שלום. Uh, הבורסה באופן כללי הייתה שלילית. מלבד מדד הבנקים שעלה ב-0.76%, וממשיך לשקף את הציפייה להמשך עלייה מתונה בריבית, אבל לא למיתון, לפחות לא בישראל, אז זה טוב. המדדים האחרים, תל אביב 35 ירד עד עכשיו ב-0.54, תל אביב 90 ב-1.09, והמניות הקטנות ירדו עד 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 כה ב-0.45. סך הכל המחזור בתל אביב עד עכשיו 1.1 מיליארד שקל. אבל הכותרת הכלכלית הכי מעניינת היום בארץ הייתה שהחשב הכללי והבורסה לניירות ערך מתכננים ניסוי שיבחן הנפקת אג"ח ממשלתיות על פטרפורמת בלוקצ'יין. אחלה דבר שיוזיל עלויות, יזרז תהליכים, ייעל את הגיוס. בנק ישראל פרסם שהיקף המשכנתאות ירד בחודש ספטמבר וצפוי כנראה להמשיך לרדת גם באוקטובר בגלל הריבית.
9: Mm -hmm.
7: בלונדון ירידות של uh, בערך 4% במניות הבנקים אחרי נתון אינפלציה של 10%. די מפחיד. באירופה היורו-סטוקס 600 ירד ב-0.39 והדקס בגרמניה ב-0.1 בארה״ב, אחוזים מאותתים על ירידות הנאדק אחוזים בירידה של 0.48 והסנפי בירידה של 0.49 פרסמו היום סקירה על החזקות המוסדיים בחו"ל, במניות חו"ל זאת אומרת כספי הפנסיה שלנו, אבל במניות חו"ל אז סך הכל הערך של התיק הזה ירד די מפחיד ב-20%, זה רק של מניות חו"ל ל-106 מיליארד שקל, אבל המניות הזרות שאנחנו אוהבים בפנסיה שלנו הן מייקרוסופט, גוגל ואפל. נטפליקס פרסמה אתמול דוח מוספיע לטובה. כן, דיברנו על זה קודם, כן, אוקיי, אז נדלג ורק נזכיר שהיום טסלה תפרסם. ברקע כמובן טוויטר, mm -hmm. ופוקסורין גם ב-IBM, אז יהיה מעניין בהמשך. אחת. הדולר נסחר בעלייה של 3.5421, היורו בירידה בשער של 3.4642, והביטקוין, לא מתרגש מהניסוי של האוצר, נסחר בירידה קלה בשער של 19,000 דונו.
1: אלן קלה יושבת ראש ה-IBI, קרנות נאמנות, תודה רבה לך.
7: יום טוב, טוב.
1: ערב טוב, ביי. עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי, האורך רונן פולאג בהפקה יעל קטנה שקט, תכנן שידור רומן סורקין, ממוקד התנועה חגית אל חייני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה אל, מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב. אתם יכולים גם להמשיך ולצפות בנו בשידורי כאן רשת ב', באתר וביישומון של כאן בכל יום בין השעות 7 בבוקר ל-5 אחר הצהריים. נשתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, סוף שבוע מעולה, שלום שלום.